0: Esta mañana vamos a, justamente cuando, está, cuando llegamos y saludamos ocurrió algo y justamente me hizo pensar Tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, eh, me refiero a que estábamos aquí, llegamos y saludamos Y quizá uno de, de, de nuestros hermanos no fue tan efusivo para saludarnos y Quiero hablar con ustedes esta mañana acerca, si el Señor lo permite, de la unidad como devocional. Entonces vamos a ir rápidamente al Salmo 133, versículos 1 y 3. Salmo 133, vers vamos a leerlo, dice... Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos En armonía es como el buen óleo sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón Y baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de Hermón que desciende sobre las alturas de Sión, Porque allí envía a Jehová bendición y vida para siempre Señor estamos delante de tu presencia venimos esta mañana. Señor, queremos que nos hables y que ayúdanos a reflexionar en tu palabra y Señor, queremos ser recordados acerca de la importancia de la unidad. Padre, en tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén y amén. Y primero quiero invitarte a que celebremos la unidad, la unidad. Mira ve cómo empieza, dice, "Mirad cuán bueno y cuán delicioso". Bueno y delicioso. ¿Por qué tenemos que celebrar Ahora, este es un salmo de ascenso, un salmo de ascenso, y son salmos que se cantaban cuando el pueblo de Israel subía al monte de Sión a Jerusalén, para adorar, por eso se le conoce como, como salmos de ascenso. Y están diciendo que la unidad, están cantando acerca de la unidad y dice que es buena y porque me hace bien. A mí me hace bien estar con bien contigo que seamos uno y a ti te hace bien estar así conmigo porque es agradable al Señor porque es favorable dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad celebramos la unidad conviviendo juntos pasando tiempo unos con otros yo creo que esta es una de las importan de las cosas que tenemos con el desayuno que nos ayuda también a tener convivencia Sí, estamos aquí juntos Pero quizá de una forma práctica eh, Convivimos unos con otros durante el desayuno Bueno, yo recuerdo, me tocó a mí llegar a ir Al Siri Express, al hotel Y ahí sí, todos se quedaban al desayuno <risa> La verdad, ahí sí, todos se quedaban al desayuno Convivíamos Ahora, ¿por qué, es importante? ¿por qué tenemos que celebrar la unidad? Porque la unidad tiene un propósito. Versículo 2 está hablando acerca del de aceite que escurre de la barba de Aarón y está hablando acerca de unción. Y en este contexto en particular era un, era un ungimiento sacerdotal, tenía una cuestión particular y era un símbolo externo de que Dios había escogido y apartado a una persona para un propósito específico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que... Es tú y yo tenemos un propósito y es que seamos uno Porque somos un cuerpo en Cristo Y si somos un cuerpo en Cristo hemos sido apartados Hemos sido llamados para que seamos uno Y luego la segunda imagen aquí es en el versículo 3 Dice como el rocío de Hermón, rocío El rocío es como esa brisita, esa agüita Que refresca, que revive, que alienta y eso vuelve a revivir en las mañanas las plantitas. Digo, hace años que no veo tanto rocío como cuando yo era niño, pero cuando yo era niño y me iba a la escuela temprano y salía a mi casa y veía el jardín, nadie regaba, pero podía yo ver que el, el, el pasto estaba mojado. Hoy en día ya no he visto tanto, yo creo que el cambio global, nos estamos echando el calentamiento global, lo que Dios nos dio Pero yo recuerdo y, y olía a fresco no, no, no sé En mis fosas nasales Tengo el recuerdo de salir temprano Y oler a fresco, oler a mañana Porque, Y la unidad hace eso La unidad nos refresca La unidad nos aviva La unidad nos alienta Porque La unidad no solamente Es bendición La unidad trae bendición Acuérdate el contexto de este salmo de ascenso ¿A dónde iban el pueblo? Estaban subiendo al monte Sion ¿Para ir a qué? A adorar y lo hacían en unidad Lo hacían en comunidad Esa es la importancia de Que haya unidad entre nosotros Y dice Porque allí envía Jehová Versículo 3 Bendición y qué dice? Y vida para siempre. Allí envía bendición y vida para siempre. La unidad es, es hermosa. ¿Por qué? Porque cuando nos caemos, nos tropezamos, cuando hay unidad que está anclada y cimentada en Cristo. Vamos a venir y vamos a decir, te ayudo y te voy a levantar. Eso es lo que el, 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 el autor, el, el, el apóstol dice en el Nuevo Testamento. Si alguno cae, ustedes que son espirituales, restaurarlo en amor y mansedumbre. Unidad. No es, ah, ya se equivocó, ahí déjalo al garete y, este, y ya no te juntes con él porque tiene la peste. Esa no es la idea. La idea de unidad es somos uno. Y si algo está fallando, va a afectar a todo. Es como cuando te, te da gripa. Te, quizá es un cuadro de aquí, de la garganta, pero te afecta y estás todo el día, te sientes mal, solo quieres dormir, no quieres trabajar, porque esta parte te va a afectar todo. Lo mismo pasa porque somos un cuerpo. Ahora vamos rápidamente en los pocos minutos que tenemos al segundo punto que es oremos, oremos por la unidad. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 17. Aquí está Jesús hablando. Y no tenemos todo el tiempo, pero sería hermoso un día hacer una serie de mensajes sobre cuando Jesús ora por sus discípulos, que es lo que está pasando aquí en capítulo 17. Pero puntualmente quiero llevarte al, al versículo 20. Y al versículo 21 esta mañana Dice mas no ruego Solamente por estos Sino también por los que han de creer En mí por medio de la palabra De ellos Para que todos sean uno Como tuvo Padre en mí Y yo en ti También ellos sean uno en nosotros Para que el mundo crea Dice Que tú me enviaste Pero si te fijas en quién está la unidad el texto que dice para que sean uno como tú o oh padre en mí y yo en ti en ahí está la clave en no puede haber unidad si no estamos en Cristo podemos llevarnos bien podemos caernos bien y eso pasa ya afuera en el mundo pero la clave está aquí en Cristo si estamos en Cristo hay unidad, en Cristo mis hermanos ya no hay individualismo pues Cuando tú y yo venimos a Cristo nacimos de nuevo ya no podemos pensar en yo, luego yo y después yo ya no, pode, ya no debemos pensar así, tenemos que pensar en qué es lo que Dios quiere Y tenemos que pensar en los demás y tenemos que pensar en que somos un cuerpo ¿Por qué? Porque la unidad testifica de Dios Dice aquí Para que ellos crean por medio De la palabra Y Dice ¿Cómo termina el 21? Para que el mundo crea Que tú me envías Está diciendo Señor Que ellos sean uno Que haya unidad Para que el mundo crea Es decir Hay poder en la unidad La unidad testifica de Dios Testifica que Dios puede unir personas diametralmente opuestas, con gustos opuestos, con historias y trasfondos completamente opuestos. Dios lo puede hacer. Y sí, hay, pueden, pueden, puede haber diferencia, mis hermanos, pero hay coherencia. Coherencia, puede haber diferencia, pero hay coherencia. Puede haber diversidad, pero debe de haber unidad. Porque aquí somos 15 personas completamente diferentes, pero podemos ser uno por Cristo. Y aquí está orando y nosotros tenemos que orar también porque tengamos la firme convicción de ser y dar buen testimonio a un mundo perdido. La unidad no se encuentra en ti, ni se encuentra en mí, ni en lo que estamos haciendo, se encuentra en Cristo y en lo que Él ya está haciendo. La unidad se encuentra en Él y en sus propósitos. El propósito de Dios para tu vida y el propósito de Dios para mi vida. En el propósito de Dios para tu familia, para tu matrimonio, para tu educación con tus hijos. En el propósito de Dios para nosotros, en nuestro servicio. Porque hay un propósito para, por el cual tú y yo servimos. Pero también en el propósito para la iglesia local. Que nos edifiquemos unos a otros, que seamos el baluarte de la verdad, que extendamos la mano ¿Me que, 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 entiendes? Unidad y Jesús aquí le dijo al Padre, le dijo Padre para que todos sean uno Como tú oh Padre en mí y yo en ti ¿Y aquí, ¿Para qué? Con propósito para que el mundo crea que tú me enviaste si el mundo nos ve desunidos, va a decir, pues ¿cuál es la diferencia? Si el mundo ve que te agarras de las greñas con tu esposa, ¿dónde está la diferencia? Si el mundo ve que sobajas a tus hijos en público, siendo muy grosero con ellos, ¿dónde está la diferencia? A mí me da mucha pena cuando veo en la calle gente no creyente cómo trata a sus hijos, yo digo, ay, a mí nunca me trataron así. A mí me da pena, siento feo. Pero después veo y digo, Señor, ellos no te tienen a ti. Eso es lo que produce Cristo, el cambio, el evangelio nos cambia. Entonces, primero, celebremos la unidad. El Salmo 133, 1 al 3. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oremos por unidad. Cristo oró por unidad para nosotros. Nosotros también oremos por eso. Y lo otro, lo último, ya está en Filipenses 4. No vamos a leerlo todo por el tiempo. Pero manifestemos la unidad. Porque sí, a ver, ya celebramos la unidad. Ya oramos la unidad, pero ahora viene el reto que es pongámosla en práctica. Y aquí en Filipenses capítulo 4 está algo interesante. Al principio está hablando de Ebovia y de síntique. Y les dice que por favor arreglen sus problemas. Una forma práctica de manifestar en su unidad es... Arreglando los conflictos que hay entre nosotros La Escritura dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo Entonces, queremos unidad, resolvamos los conflictos No disolvamos la relación, resolvamos el problema No dividamos la relación, cultivemos la relación Siendo amables unos con otros Ahí mismo en el versículo 5 dice Vuestra mesura sea conocida De todos los hombres El Señor está cerca Siendo amables unos con otros Tu hermano no tiene la culpa De que te hayas despertado de malas Que hayas dormido dos horas Y estés de mírame y no me toques No tiene la culpa No nos desquitemos con las personas Seamos Amables Orando, intercediendo unos por otros. Aquí mismo dice, versículo 6, por nada os inquietéis, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios mediante oración y ruego con acción de gracias. Y luego el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará a vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y si te fijas, Filipenses 4 empieza, la clave es en Cristo, en Él. Versículo 1 Firmes en el Señor Versículo 2 Que sean de un mismo sentir en el Señor Versículo 4 Regocijaos en el Señor está, La clave está en el Señor En el Señor pues exact, de todos, El Señor está cerca Dice en el Señor, orando, intercediendo unos por otros Ayudándonos unos a otros Desde el versículo 10 hasta el versículo 20 De Filipenses 4, el apóstol Pablo le va a recordar A la iglesia lo generosa que fue con él Cómo proveyeron, cómo le ayudaron económicamente Y él va a decir, no he tenido necesidad, yo he podido, Pero ustedes lo hicieron de su libre voluntad De un corazón agradecido y ayudándonos unos a otros La nueva versión internacional Va a decir, creo que es en el 20 No habían tenido oportunidad De demostrarlo Cuando dice, me alegro que otra vez están Tienen las ganas de apoyar Yo sé que no lo habían hecho antes Porque, estoy parafraseando Porque no habían tenido oportunidad De demostrarlo, dice sí, del 10 En gran manera me gozo en el Señor De que ya al fin habéis reavivado Vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais Solícitos dice Pero os faltaba la oportunidad ¿Qué quiere decir? Que no esperemos Que no nos falte oportunidad Para demostrar que es unidad Que si vemos a alguien Con problema ayudemos Que si vemos a alguien con necesidad Seamos los primeros en saltar Para suplir la necesidad Apoyando cuando hay necesidad. Versículo 15 dice: Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de. Ahí se me borro, Al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, Pablo dice: Nadie me quiso apoyar, nadie, solo ustedes. Y ahora esta carta fue diseñada para que se leyera quizá en otras iglesias. Imagínate, aquí está diciendo a otros creyentes. Nadie quiso apoyarme, pero ustedes sí. Que se diga eso de nosotros, que se diga eso de Juan Marcos. Nadie quiso, pero Juan Marcos sí me apoyó. Nadie quiso, pero Job sí me apoyó. Nadie quiso, pero Luisito sí me apoyó. Nadie quiso, pero ¿me entienden? Que la iglesia bíblica juriquilla sí me apoyó. Y siendo desprendidos No nos aferremos a las cosas Porque ve lo que dice el versículo 16 Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades O sea, no fue un acto de una sola vez y me borro Ve lo que está diciendo el apóstol Pablo a ustedes Iglesia de Filipenses Una y otra y otra Y otra y otra vez Es decir, no nos cansemos De hacer el bien Dice también la Escritura Y más a los de la familia de la fe Procuremos la unidad Celebremos la unidad Oremos por la unidad Y manifestemos la unidad Señor, estamos tan agradecidos Esta mañana por tu palabra, Señor Y Padre, la única unidad Es posible en ti en ti Señor y esta mañana queremos Preparar nuestro corazón Para en unidad Escuchar Tu palabra Señor Habla nuestras vidas Habla nuestros corazones Rétanos, transfórmanos Señor Queremos ser hombres sabios Y entendemos que el primer Paso y el más fundamental Para ser sabios Es, temor, es tener temor De ti Señor, ayúdanos a De verdad tener una vida que se caracterice por tener temor de ti. En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén.